0: Bienvenue dans ce podcast. Au fil des épisodes, je vous invite à un voyage au cœur du yoga et des traditions indiennes pour interroger les textes traditionnels du yoga, les idées reçues et les croyances sur cette discipline ancienne qui ne cesse d'évoluer. Je suis Samantha, enseignante de yoga, auteure et j'assure la publication de la revue Info Yoga. Comme vous, je chemine sur cette voie qui me passionne et donne une véritable joie au quotidien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la méditation parce que c'est une pratique euh, bah, qui est bizarrement euh, très développée. Enfin aujourd'hui en tout cas tout le monde peut trouver euh, une façon de méditer avec une application, avec des cours, avec tout ce qu'on veut. Mais c'est encore très mal compris, très mal connu. Euh, on l'utilise un petit peu comme une technique euh, anti-stress, comme, euh, comme un médicament, comme un pansement. Moi ça me gêne beaucoup cette approche. Euh, comme si c'était le remède miracle à tous nos mots. Donc, euh, donc voilà c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cours euh, ou d'applications euh, qui ont fleuri un peu partout. Et puis, c'est quelque chose qui est très présent, pas seulement chez les pratiquants du yoga ou d'arts martiaux, comme c'était le cas il y a quelques années, mais on va retrouver des cours dans beaucoup d'entreprises. On va retrouver dans certaines institutions comme euh, les hôpitaux, les prisons. Euh, en tout cas, la méditation est utilisée euh, un petit peu partout comme un moyen de, de faire face à la vie quotidienne donc déjà qu'est-ce que c'est la méditation parce que rien que dans la définition je crois qu'on n'est pas tous d'accord donc la, la méditation dans le, dans le cadre du yoga parce que moi c'est ce que je pratique hein, c'est le yoga c'est un état que la plupart d'entre nous ne pouvons pas obtenir sur commande ça va être le résultat de tout un processus qui va impliquer une concentration euh, qui sera intense et qui sera alliée à une détente profonde donc on n'est pas dans quelque chose qu'on va pouvoir euh, invoquer euh, à la demande. En tout cas, sans entraînement, je pense que c'est difficile. Dans le langage courant, quand on dit méditer, quand on dit je vais méditer sur tel sujet, ben ça signifie réfléchir dessus. Et ça, c'est vraiment trompeur, parce que notre exercice, la pratique de la méditation, c'est justement pas cette plongée dans le dialogue intérieur, c'est l'absence de dialogue intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais en tout cas, on ne va pas chercher à le nourrir. Donc depuis quelques années, on est dans, dans cette mouvance, dans cette mode de la méditation qui a vraiment le vent en poupe, mais quand on parle de méditer, en réalité on fait souvent allusion à un état de détente, à un petit temps où on va être guidé, où on va suivre une petite voie qui va nous apaiser, réduire le stress, et puis on attend tout un tas de bénéfices comme le fait de, de favoriser notre concentration, d'être mieux dans son quotidien. Donc bref, la pratique de la méditation, telle qu'elle est enseignée dans de nombreuses traditions, moi je vous parlais du yoga, mais euh, bon ça va être le cas aussi euh, dans certaines religions, euh, dans bon nombre d'arts martiaux, et eh bien c'est pas simplement cette petite rêverie euh, très agréable. Elle va nécessiter une méthode qui va être extrêmement simple et efficace. Et cette simplicité elle est vraiment désarmante, enfin je vais vous expliquer un petit peu hein, tout à l'heure comment on peut méditer, c'est pas une vérité absolue c'est une manière de faire mais voilà c'est une méthode qui fonctionne très bien alors si c'est très simple pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas Eh bien parce que c'est assez fastidieux euh, les résultats ne sont pas instantanés on peut ressentir un apaisement un mieux être une meilleure concentration tout de suite mais c'est pas voilà c'est pas fulgurant et puis nous on aime bien quand même euh, surtout en occident se réfugier dans la complexité au lieu d'appliquer ce qui est simple euh, mais qui n'est pas nécessairement palpitant. On va toujours chercher euh, la stimulation en réalité, alors que la méditation va au contraire nous, nous amener dans un état où on va mettre le mental au repos. Et ça, on n'est pas habitué du tout. Donc, je vais vous livrer ici la recette très secrète pour toute bonne méditation. On va commencer par euh, prendre une, un petit temps, euh, une première phase au cours de laquelle on va travailler uniquement notre concentration. C'est-à-dire qu'on va choisir un point, Enfin, un point, pas forcément un point dessiné, mais euh, un objet, quelque chose, un son, euh, euh, une image, ce qu'on veut, sur laquelle on va se concentrer. Et puis, quand notre niveau d'attention est suffisamment stable, on va maintenir l'état de concentration, mais cette fois-ci, sans se focaliser sur cet objet en particulier. Et voilà, c'est tout. Vous savez absolument tout ce qu'il faut pour démarrer la méditation. Enfin, on va quand même développer un petit peu, parce que si je vous laisse avec ça, il y a de bonnes chances que vous ne fassiez jamais rien. Donc comment est-ce qu'on peut méditer en pratique euh, Déjà au niveau des, vraiment ce qui est très basique, hein, de, de l'environnement, des moyens à mettre en œuvre, on entend souvent dire qu'un vrai méditant il peut pratiquer n'importe où, et puis que rien n'est censé le déranger, que rien n'est censé le perturber. Donc ça c'est peut-être vrai au bout de quelques années, euh, mais en réalité, si vous avez énormément de bruit autour de vous, si tout le monde crie, euh, s'il y a une musique, euh, euh, s'il y a un bruit répétitif, ça c'est terrible, la petite goutte d'eau dans l'évier, c'est juste affreux pour maintenir sa concentration. Bref, si vous avez tout ça, euh, ça ne va pas être quand même les meilleures conditions pour démarrer. Donc pour débuter, essayez de ne pas vous mettre de bâton dans les roues. Euh, on va essayer de faire assez simple et... Créer un environnement assez calme et dans lequel vous avez l'assurance, ou presque, de ne pas être dérangé. Donc prenez un moment pour vous, euh, caler, euh, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 minutes, comme vous voulez. Et puis pendant ce temps, essayez de prévenir toutes les personnes qui habitent avec vous, qui sont susceptibles euh, de venir, bah, que c'est un temps qui est réservé, sur lequel vous ne serez pas disponible. Ensuite, comme c'est une pratique euh, mentale qui nécessite l'immobilité, euh, il va falloir trouver une posture confortable dans laquelle vous avez le dos droit. Donc il y a plusieurs options, vous pouvez vous asseoir confortablement sur une chaise, euh, pas quelque chose de trop mou, hein, pas un canapé par exemple, une chaise pour avoir le dos assez droit, assis dans le fond de la chaise. Et puis si vous préférez une posture euh, type tailleur, assis sur le sol, eh bien la seule exigence c'est d'avoir le dos droit, il n'y a pas besoin d'être très très souple pour ça. Donc vous pouvez vous aider euh, avec des coussins, avec des afous, avec des bandes de méditation, pourquoi pas. Trouvez ce que vous voulez pour avoir le dos droit et puis pas avoir les genoux euh, très très haut. Pas monter vos genoux euh, au-dessus de votre taille. Donc une fois que vous avez cette posture qui est assez confortable, vous êtes en mesure de rester 5-10 minutes pour commencer euh, dans la posture assise. Ensuite... Comme on disait tout à l'heure, on va essayer de travailler à la concentration. Donc vous allez vous focaliser sur quelque chose. Vous allez choisir ce que vous voulez, pas un objet trop complexe, pas une image avec plein de détails pour démarrer. Ça peut être un son, un mantra, ça peut être une image, une flamme, euh, ça peut être la respiration, ce que vous voulez. Et le seul objectif, à partir de maintenant, c'est de ramener votre attention vers l'objet dès qu'elle va s'échapper. Alors ça va arriver, en 5 minutes ça va arriver 100 fois, hein. donc... Il ne faut pas du tout euh, s'impatienter, enfin, ça ne sert à rien en tout cas, de s'impatienter, de se juger, de se dire « Ah non, je n'y arrive pas, oh non, je suis nulle euh, bah ». Non, tout le monde, euh, enfin en puis ça va dépendre des jours. Il y a des jours où vous serez euh, très centré, vous aurez euh, cette capacité à vous centrer sur l'objet sans trop dévier, bah, tant mieux, et puis il y a des jours où ça ne sera pas le cas, tant pis. Là, il faut vraiment faire preuve de patience et comprendre euh, que l'important, ce n'est pas d'y arriver, c'est d'essayer, c'est de revenir. Ce n'est pas d'être centré sans, sans faille, sans, euh, sans aucune perte d'attention, c'est simplement être capable très rapidement de revenir vers l'objet choisi. Ensuite, quand l'attention est suffisamment stable, vous pouvez conserver euh, cet état d'immobilité et d'attention que vous avez su euh, placer, et puis observer tout ce qui va se présenter. Donc là, vous allez pouvoir observer... Euh, le voisin qui passe l'aspirateur, le gamin qui crie dans la rue, tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir observer tout ça après avoir travaillé votre concentration en étant un petit peu moins euh, perturbé. Hum, pareil, vous allez pouvoir observer vos pensées parce que la, la première source de distraction, ce n'est pas totalement ce qui se passe à l'extérieur. Hein. C'est vraiment euh, tout ce qui va venir de nous, toutes nos pensées, tous nos, tous nos schémas, euh, une chose qui fait penser à une autre, tout ce dialogue intérieur qui se met en place. Donc voilà, cette, cette méthode elle est extrêmement simple et puis elle nous permet donc de, dans un premier temps de travailler notre concentration bien évidemment dans un second temps d'avoir une vision très précise bon, des pensées effectivement mais surtout des processus du mental ça nous permet de voir comment les pensées s'enchaînent le but c'est pas de disséquer chaque pensée de la prendre et puis de, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur ça va être de regarder passer les différentes pensées euh, comme si on regardait un film, comme si on regardait quelque chose d'extérieur par lequel euh, ben, on ne serait pas très concerné finalement. Alors on pourrait se demander pourquoi méditer, pourquoi consacrer euh, 5, 10, euh, 60 minutes tous les jours pour, euh, pour s'asseoir et puis simplement observer ce qui se passe. Alors, les bienfaits de la méditation, on trouve des, des dizaines d'études dessus. Je vais vous en mettre quelques-uns dans, dans la description, mais vous pouvez en trouver des centaines. Euh, voilà, je ne sais pas si on a vraiment besoin de se centrer là-dessus. Peut-être qu'il faudrait apprendre à nous centrer un petit peu plus sur, nos, euh, sur notre ressenti, sur, euh, sur nos impressions personnelles. Euh, essayez simplement, essayez sur une semaine. Euh, prenez 10 minutes tous les jours pour, euh, pour commencer votre journée avec un petit peu de méditation. Par exemple, 5 minutes de concentration, 5 minutes d'observation. Et puis, voyez simplement ce que ça change. Ça va peut-être réduire un petit peu le stress. Alors moi, je, je, souvent, je suis agacée, je, je m'insurge, je râle énormément euh, quand j'entends dire, euh, oui, la méditation, c'est fait pour réduire le stress. Non, ce n'est pas fait pour réduire le stress. C'est fait euh, pour se familiariser avec notre mental. C'est fait pour être capable de voir le processus de la pensée. Donc, on va ralentir... Euh, notre processus de pensée, et puis on va pouvoir comprendre euh, comment les choses s'enchaînent. Alors effectivement, l'effet ça va être une réduction de, du stress, une réduction des tensions, mais bon c'est un effet secondaire, ce n'est pas ce qu'on cherche en premier lieu. Quand on est en mesure de voir avec précision euh, comment une pensée va apparaître, s'installer, nous impacter et disparaître, euh, en général on est, on est beaucoup plus serein. On arrive en tout cas à prendre ce recul salutaire avec toutes les pensées qui nous bombardent euh, tout au long de la journée et, et puis parfois de la nuit même. Donc un peu d'objectivité, un petit peu de recul, euh, ben ça ne fait pas de mal, surtout dans un monde où on réagit au lieu d'agir et où finalement tout va extrêmement vite, en tout cas beaucoup trop vite pour pouvoir faire les choses avec application sereinement. Donc passer quelques dizaines de minutes par jour, ou, ou quelques minutes, hein, ne nous emballons pas euh, tout de suite, Quelque, quelques minutes par jour avec soi-même, c'est aussi une façon euh, de se rencontrer. On n'a pas souvent de temps seul avec nous-mêmes. On va souvent combler ces moments euh, de solitude ou ces temps d'attente, avec euh, de la lecture, de la musique, euh, avec une cogitation mentale, justement euh, avec euh, euh, ce dialogue interne qu'on va nourrir dans ces moments euh, de de vide et, euh, et voilà, et reprendre contact avec soi, avec ce silence, avec cette intériorité, euh, bah, ça change énormément de choses. En tout cas, c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas et qui a un véritable impact sur le quotidien. Déjà, on pourrait se demander pourquoi il y a autant de techniques de méditation différentes, puisqu'on a vu que c'était super simple en fait, se concentrer et puis ouvrir euh, nos perceptions. Tout simplement parce que nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes choses. Par exemple, une personne qui est très visuelle, elle aura tendance à se laisser happer par tout ce qu'elle voit. Donc, elle va avoir les yeux qui vont partir dans toutes les directions. Et puis, euh, voilà, le sens de la vue va amener énormément de, de dispersion. Elle va, elle va avoir du mal à se canaliser dans un environnement où il y a énormément de choses à observer. Euh, dans la rue, par exemple, où il y a, il y a plein de, de scènes qui vont se passer en même temps. Donc cette personne-là aura tout intérêt à utiliser euh, l'acuité visuelle qu'elle a au quotidien pour aller vers des méditations qui proposent la fixation d'un objet ou des visualisations avec les yeux fermés. Une personne qui est très sensible au son, elle pourra méditer en s'aidant de la répétition d'un mantra pour développer sa concentration et puis après elle sera peut-être en mesure d'observer le bruit extérieur ou le bruit de ses pensées. Donc on va chacun essayer de choisir le sens qui nous parle le plus, celui qui, nous, qui de base nous, nous entraîne le plus vers l'extérieur en tout cas, et, euh, et puis essayer de trouver une méditation qui va solliciter ce sens. On ne peut pas aborder la méditation sans parler des dangers de la méditation. Alors ça c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, on lit pas mal d'articles sensationnels qui nous parlent des dangers, euh, du lien avec différentes sectes, euh, donc la méditation c'est un super outil mais effectivement si c'est mal utilisé euh, si elle arrive dans notre vie au mauvais moment ça peut causer des dégâts on a l'impression que c'est quelque chose qui ne touche qu'au mental et que donc c'est complètement inoffensif quoi, que ça va, ça va rien faire euh, bien si euh, on peut avoir des, des troubles mentaux tout comme on peut avoir des troubles physiques donc quand on est dans une situation un petit peu fragile c'est pas forcément le moment de s'y mettre ou en tout cas euh, en prenant certaines précautions, pas euh, en plongeant à corps perdu dans, dans la pratique. Donc c'est vraiment comme toute activité. On, on, va, euh, on va essayer de se modérer, d'y aller progressivement. Si on n'a jamais fait de sport et qu'on se met à pratiquer deux heures de sport tous les jours, et qu'on est déjà en mauvaise santé, il ben, y a un moment où on va se faire mal. Ça c'est complètement admis, il n'y a aucun souci avec ça. Et ben, La méditation, c'est un petit peu pareil. Si on n'a jamais pratiqué, si on n'a jamais... Dans notre quotidien, ces instants de vide, d'intériorité, d'immobilité, euh, si on a des difficultés à être seul avec soi-même, euh, ça va être difficile de passer tout de suite sur une retraite de méditation où on va pratiquer 10 heures par jour. Donc on va plutôt faire 10 minutes tous les jours et puis voir si ça nous convient. Et quand ça nous convient, on va passer à 15 et puis à 20. Mais en tout cas, euh, rester à l'écoute de soi, y aller progressivement et puis euh, faire preuve de bon sens tout simplement. Parce qu'il y a des choses, moi j'aime bien qu'on revienne parfois à, à l'analogie avec le corps. Il y a des choses qu'on ne ferait pas subir à notre corps, et ben, de la même manière il y a des choses euh, qu'il ne faudrait pas faire subir à notre mental. Donc l'approche de la méditation, et je parle bien d'approche, puisqu'on a vu tout à l'heure que la méditation ne se commandait pas. En tout cas nous on peut simplement mettre en place les conditions favorables pour euh, laisser éventuellement émerger cet état méditatif, mais on ne peut pas l'avoir sur commande. Euh, donc cette approche, euh, elle peut être un petit peu déstabilisante Donc on va y aller euh, graduellement Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui méditent avec des applications de méditation euh, Bon alors j'ai un biais hein, tout de suite, moi j'aime pas ça, je n'utilise pas ça Et je ne recommande pas d'utiliser ça, ou en tout cas pas n'importe comment euh, Voilà, Le, on va revenir au but hein, pour, pour étayer un petit peu ce que je vous dis Le but c'est de se reconnecter à soi donc euh, là, en fait, on va prendre notre téléphone, on va le poser à côté de nous, on va avoir cette intention de se reconnecter à nous-mêmes et en réalité, on va être bah, sur le téléphone à regarder le décompte, à programmer l'appli, euh, à attendre la petite sonnerie pour la fin, peut-être à suivre une voix qui va nous guider. Euh, bref, je crois qu'on est déjà assez dépendant des téléphones. Il euh, n'y a peut-être pas besoin de rajouter sur le tapis de yoga ou, ou dans la salle de méditation euh, cet accès au téléphone. Voilà. Pour moi, la méditation c'est prendre un temps seul avec soi et puis rentrer dans l'exploration de son espace intérieur donc si on suit systématiquement un discours qui sera enregistré cette connexion euh, moi je la trouve un petit peu plus difficile la méditation guidée elle va au rythme de la personne qui vous a guidé elle va pas forcément au rythme qui vous convient dans cet instant bon mais dans un premier temps peut-être que c'est utile peut-être que c'est utile quand on démarre euh, d'être guidé sur des séances d'avoir quelqu'un qui, qui nous drive, qui nous explique euh, ben là tu vas commencer à te centrer là-dessus, là tu vas aller là-dessus euh, qui nous donne aussi des, des durées ça permet de baliser dans le temps, de ne pas de s'asseoir pas comme ça et puis, et puis d'attendre en, en ayant la conscience ou pas hein, d'ailleurs du temps qui passe donc voilà, peut-être que dans un premier temps c'est rassurant mais moi ce que je vous conseille c'est qu'une fois que vous vous êtes bien mis dans les rails que vous avez compris, euh, que vous avez un petit peu d'habitude Essayez de vous déshabituer rapidement de toutes ces applications euh, et puis aller sur votre tapis, coussin ou chaise euh, très simplement avec le moins de choses possible. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on a vu dans, dans cette petite vidéo euh, bon, bah, La méditation, c'est un état qui ne se contrôle pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire sur commande mais c'est euh, une conséquence d'une pratique de concentration. Le plus sûr moyen d'aller vers la méditation reste la concentration donc une phase où on va vraiment se focaliser une phase où on va ouvrir il est plus efficace, mais ça vous le savez très certainement, euh, d'y aller très graduellement, très progressivement donc de commencer par une pratique modeste à la mesure de vos possibilités de, voilà, de vos habitudes et puis quelque chose qui s'intègre harmonieusement dans le quotidien si vous êtes déjà super occupé euh, ça ne sert à rien de vous dire je vais me lever à 5 h tous les matins méditer 2h, ça ça tiendra pas donc allez-y doucement et prenez vraiment le temps d'instaurer des habitudes euh, voilà très très progressives et puis euh, en, en accord avec votre quotidien voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura euh, un petit peu éclairé sur cette pratique euh, voilà si vous avez des questions des remarques des suggestions vous pouvez utiliser l'espace des commentaires pour me faire part de tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. J'espère que cet épisode vous a plu et que ces quelques pistes vous auront permis de nourrir votre réflexion et votre pratique. Pour découvrir tous les podcasts, des articles et beaucoup d'autres ressources gratuites sur le yoga, je vous donne rendez-vous sur le site www.darmalion.com et pour aller plus loin et lire les écrits d'auteurs et enseignants expérimentés, vous pouvez visiter le site infoyoga.info. A très bientôt pour un prochain épisode.